0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Send os en sms på 1424.
2: Godmorgen. At Søren Gade har bijobs svar til, at drønne Margrethe har et bijob som forkvinde for den lokale husmorforening, det hører ingen steder hjemme, skriver Kasper fra Jylland. Og tak for sms'en. Den det er jo sådan set meget velanbragt, fordi vi kommer til at tale om, hvorvidt det her det hører hjemme i en retsstat lidt senere på morgenen. Det er dog først kvart i 8. men øh, dejligt, at folk kender dagsordenen og nummer. Ja.
0: ikke mindst. 14.24 er det jo, skulle man øh, have glemt det. Her til morgen skal vi også tale om øh, berøring mellem lærere og elever. Det er øh, et af de redskaber, som folkeskolelærere kan bruge til at skabe relationer til eleverne, lyder det fra Danmarks Lærerforening som så også oplever en stigning blandt skolelærere, der fortæller, at man er for hurtig til at reagere med en fyring eller en hjemsendelse fra skolernes side, hvis et barn siger, at en voksen for eksempel har slået eller taget fat i barnet. Og det gør det sværere at være lærer, lyder advarslen altså fra Lærerforeningen, som oplever, at skolerne ofte overreagerer, når man kommer med anklager mod lærere om den her upassende adfærd. Det er en historie, vi blandt andet ser nærmere på kl. 20 minutter over 6 her
2: Julen er ikke helt, som den plejer at være. Det hele står lidt i skyggen af energikrise og ja, pengemangel i den sidste ende. Og i den kontekst kan man godt forestille sig, at julegaverne kommer til at se både anderledes og måske en anelse slankere ud. Vi tager temperaturen på julegaveindkøbene hos kommunikationsdirektøren hos Saling Group, der råder over en masse dagligvarerforretninger og store magasiner. Det gør vi omkring halv syv her i Radio 4 om morgenen.
0: En 97-årig tysk kvinde, som arbejdede i koncentrationslejren Stutthof under krigen, har fået to års betinget fængsel. Og det, der gør det særligt interessant, det er, at det er jo formentlig en af de sidste af den slags sager, fordi det jo er næsten 80 år siden 2. verdenskrig sluttede. Så klokken 10 minutter i syv her til morgen, der taler vi med en ekspert, der gør os klogere på sagen, og vi dykker også lidt ned i, hvad den her 97-årige kvinde forklarede i retten. At
2: hun fik en betinget dom... Det giver også anledning til nogle spørgsmål. Altså, hvad skal hun gøre igen for, at den her dom bliver udløst? Og Kan hun nå det her i sit livs efterår? Det er jo på en super alvorlig klangbund, men også en sag, der ja, får nogen til at rynke brynene. Vi rynker med om cirka 3 kvarter. Det er Anne-Philips og Kasper Harbo, der hoster her til morgen.
0: Godmorgen.
1: Godmorgen. Du lytter til Mark 4 morgen.
0: Det er ikke altid let at få unge til at interessere sig for, hvad der rører sig i kommunen. Og derfor har både Viborg og Helsingør Kommune besluttet sig for at kaste sig ud i en ny disciplin på de sociale medier, nemlig TikTok. Og mens Helsingør Kommune har planer om at gå i gang med den her platform efter nytår, så tog Viborg Kommune sidste i sidste uge holdt på de første opslag, hvor man øh, blandt andet kan se tre kommunalt ansatte medarbejdere, der danser sådan en lille glædesdans over, at juleferien nærmer sig som en af de her videoer på det sociale medie, hvor det jo netop er videoer, der sådan er det bærende element. Rune Jungberg Pedersen er kommunikationschef i Viborg Kommune. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor skal kommunen på TikTok...
3: Jamen men øh,
4: kommunen skal jo være til for alle øh, borgere i kommunen. Det er jo sådan, at, øh, at, at vi har berøring med alle, faktisk fra vugge fra til grav, kan man sige. Og, og jeg synes, det er vigtigt også, at man kommunikationsmæssigt er i stand til at være, være i kontakt med alle. Og der er den unge en der kan være svære at nå. Og et af de steder, de bruger rigtig lang tid, jamen det er på TikTok. Og derfor synes vi egentlig, det var naturligt at prøve at sige, den, når vi i forvejen bruger sociale medier, hvorfor så ikke bruge det sociale medie, som, som de, unge, de yngste bruger klart mest tid på?
0: I er ud med et opslag på profilen i mandags i sidste uge. Og så er der kommet tre yderligere opslag til senest den her dansevideo, hvor der så er tre ansatte, der ligesom giver udtryk for, at man er ved at være klar til juleferie. Da vi tjekkede jeres profil ud i går, der havde den 37 følger og 110 likes. Og den mest sete video er nået ud til omkring 1100 personer. Hvor stort er potentialet her? Fordi jeg tænker, at dem, der bruger TikTok... uden at være ekspert i unge, så tænker jeg ikke, de kommer ind for netop at se informationer fra måske deres kommune, måske fra en anden kommune, fordi de ikke lige bor i Viborg Kommune. Så hvad er det egentlig I regner med at få ud af det her sådan reelt?
4: Ja, man kan sige, reelt håber vi selvfølgelig på, at vi på sig kan opbygge en en, en, en skare, om ikke mange følgere. Så i hvert fald mange, der ser vores videoer, hvis det er noget, som de synes er spændende. Det man skal huske er selvfølgelig, at når man tager øh, sociale medier, for eksempel, så har hvis vi tager Viborg Kommunes Facebook side for eksempel, jamen, så har vi 14.000 følgere der. Så det er klart, der går det selvfølgelig hurtigere med at komme ud med ting end det gør på på TikTok. Men alting har jo haft en begyndelse, og sådan også med med LinkedIn og, og, og Twitter og, og som sagt også Facebook som er andre medier, vi har brugt. Så det her er jo også et forsøg på at sige, at det har det her medie nogle muligheder for at nå de unge. Og det kan selvfølgelig være, at det viser sig, at det, at det, at det har det slet ikke. Men jeg synes, det er vigtigt, at man også som kommune sørger for at være på de kanaler, hvor de unge er, og så forsøge at opbygge dem, og, og, og lave noget, som de unge rent faktisk interesserer sig for. Øh, og det er jo også derfor, det er vigtigt også at sige, at, at det er godt nok meget, der er kommunikationschef, men jeg har virkelig utroligt lidt med de videoer at gøre, fordi jeg selv har lidt svært ved at forstå TikTok gang med mere selv tre og de viser mig tit noget, som, som de synes er fantastisk. Og jeg, og som jeg har svært ved at forstå. Så det handler selvfølgelig om at gøre det her på de, på de unges promiser, kan man sige. Og derfor så er det heller ikke mig, der sidder og, og udtænker idéer til, til TikToks. Det er nogle kolleger.
0: Men hvad er det for en slags information, de unge skal få fra jer på TikTok? Altså øhm, for eksempel en, en dansevideo, øh, hvor man i tale sætter, at juleferien er om hjørnet. Det er jo ikke en, en øh, video, tænker jeg, som er sådan umiddelbart, som ung lærer noget af eller får info om kommunen af. Så hvad er det præcis, de skal have ud af de her videoer, når de sidder og modtager dem på TikTok?
4: Det vi først første omgang gerne vil arbejde med, det er egentlig at prøve at gøre op med nogle, med nogle fordomme om, om øh, for eksempel kommuner og om det er stød støde osv. Hvis man prøver at tage et helt konkret eksempel, så kan man sige, så er det sådan, at hvert år øh, så, så mangler vi øh, unge vikarer til vores øh, hjemmepleje for eksempel i, i sommerferien. Og der prøvede vi sidste år på Facebook at lægge nogle videoer ud med nogle unge mennesker, der har forklaret, hvad er det egentlig det er. Øhm, og, og, og hvorfor, hvorfor skulle man bruge sin sommerferie på lige præcis den slags arbejde og det var faktisk en kæmpe stor succes og der giver jo sådan nogle steder, hvor man kan sige, at der kunne TikTok også være være godt medie at bruge, fordi det er det er unge mennesker, der, der taler til unge mennesker, kan man sige. Det samme kunne være for eksempel i forhold til Viborg i heldigvis en by, som tiltrækker rigtig mange spændende uddannelser, og der kunne vi også sagtens se et perspektiv i at sige nogle af de fordomme, som, som nogle mennesker har om en, om en kommune som, som Viborg, og øh, få, få, få gjort op med dem for eksempel på TikTok. Så det er nogle af de sådan ting, vi kan bruge det til. Det er også vigtigt at sige selvfølgelig, at nu starter vi, øh, og hvad potentialet så præcist er, jamen det kan jeg ikke 100% forklare endnu, øh, men, men, men vi synes, det er jo vigtigt at komme i gang og prøve at sige, hvad, hvad er muligheden her. Og så må vi jo hen ad vejen finde ud af præcist, hvor, hvor, stort, hvor stort det så rent faktisk er. Det vil jeg ikke påstå, jeg ved 100 procent endnu.
0: Vi har talt med André Ken Jacobsen, der er adjunkt ved Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet. Og forsker i hybridkrigsførelse og i avanceret teknologi, som er det TikTok faktisk hører ind under. Og det her med, at der er flere kommuner, der nu tager fat på at bruge TikTok, det kommer ikke sådan rigtig bag på ham.
5: Det overrasker mig ikke, fordi det er jo også på sin vis blevet legitimeret fra allerhøjeste sted, når det er, at vi ser, at vores folketingspolitikere, de bedriver valgkamp på TikTok. Så på den måde overrasker det mig ikke, men jeg vil sige, at jeg synes, det er en, det er en, en ekstra overvejelse værd, om man virkelig ønsker at være der med, med alle de omkostninger, det har i forhold til at tilpasse sig og, og i forhold til de informationssikkerhedsaspekter, der er af det. Det er, det er ikke omkostningsværdigt at gå på TikTok.
0: Og noget af det, som André Ken Jacobsen fremhæver, det er, at man skal tænke over som kommune, hvor meget man ligesom går på kompromis med, når man benytter den her platform. For hvis kommunerne skal have succes på TikTok og blive set af målgruppen, så kræver de også, at de følger de trends, som er på platformen.
5: Øh, og så betyder det jo, så skal kommunerne jo så øh, udføre de ting som øh, memes og trends og Øh, så videre øh, påbyder, når man gør, øh, for at få adgang til øh, de brugere, som de gerne vil ud til øh, med, deres, øh, med deres budskaber. Øh, og det, er, altså, det kan jo komme til at stille spørgsmålstegn ved øh, seriøsiteten af øh, kommunen, øh, af dem, der medvirker, øh, legitimiteten af øh, dem, der øh, skal forestille at være autoriteter osv. Så, øh, så, så det er i hvert fald noget, man skal tænke over, øh, hvordan man kan bære sig på TikTok.
0: Rune Jungberg Pedersen, du lægger jo ikke skjul på, at der er nogle ubekendte, når I går ind i det her, og at I øh, også er ved at sådan, øh, finde ud af, gennem brugen af TikTok, hvad I egentlig kan bruge det til. Hvor meget har I overvejet de ting, øh, Andrea Ken Jakobson nævner her, inden I oprettede en profil øh, på TikTok?
4: Aber ja, det har vi selvfølgelig overvejet. Man kan sige igen, at det er jo en overvejelse, man skal tage, når man bruger sociale medier som, som, som kommune, fordi det er klart, at man afgiver en, 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 lille, en lille smule kontrol i forhold til, hvis vi kun brugte vores, vores egen hjemmeside eller andet. Og jeg er selvfølgelig også fuldstændig enig i, at... Øh, at, at man skal jo tænke sig om også i forhold til, til, til memes og trends og så videre, og der skal man selvfølgelig tænke sig om at sige, hvad vil vi være med til, og hvad vil vi ikke være med til. Der skal vi selvfølgelig ikke bare blindt følge TikTok. Til gengæld så er det måske også vigtigt, nu, nu siger han også det der med at sige, kan man risikere at blive betragtet som useriøse, og det skal vi selvfølgelig ikke. Men omvendt så tror jeg også, som sagt, det er vigtigt at gøre op med, at en kommune ikke er sådan et, et støvet sted, vi har brug også for rigtig mange nye kolleger de kommende år. Så derfor så tror jeg, det er vigtigt at vise, hvad en kommune også er, fordi så stødet er vi altså heller ikke. Og så skal man selvfølgelig kunne gøre det på en måde, hvor man både kan være seriøs, men samtidig også blive betragtet som et sted, som de unge faktisk forbinder med noget godt og og noget spændende.
0: En ting er jo selvfølgelig, hvad for noget indhold man putter på, og hvad man ligesom går med til, at der er forskellige, hvad kan man sige, muligheder for at lave indhold på platformen. Noget andet er jo også, hvad det er for en platform, man går ind på, og der er det jo ikke nogen hemmelighed, at TikTok flere gange har fået massiv kritik for at høste... Store mængder af data fra brugerne, og øh, blandt andet i USA har man faktisk overvejet og indført decideret forbud mod TikTok. Og for nylig der slettede det britiske parlament også sin profil på det sociale medier. Og det var i følge øh, fordi der var flere medlemmer af parlamentet, der var bekymrede for netop datasikkerheden på TikTok. Og ifølge Andre Ken Jacobson så burde kommunerne også overveje i højere grad, hvad det er for et signal, det sender til, når man som kommune begynder at bruge den her platform.
5: Hvis det bliver prioriteret for kommunerne, så tvinger det jo folk til at komme på TikTok. Så på den måde kan man sige, at de her tiltag jo også med til at gøre platformen større. Og det synes jeg altid også er... Et spørgsmål, om man ønsker det helt generelt fra et politisk perspektiv, at at den her kinesisk baseret platform, den simpelthen skal blive større og skal være en større platform for danske myndigheder.
0: Rune Jungberg Pedersen, hvor meget fylder det for jer i Viborg Kommune, at TikTok også er en platform, der får så meget kritik for de data, de tager fra brugerne, når man bruger appen?
4: Altså igen, så vil jeg gå tilbage og sige, at jeg synes, det er en meget, meget generel diskussion i forhold til sociale medier, fordi man kan sige, at den diskussion der om TikTok, har vi også haft lignende i forhold til både Facebook og Instagram og andre. Så der er ikke nogen tvivl om, og det var også det, jeg sagde tidligere, at man afgiver noget, noget kontrol i forhold til bare at bruge sin, sin hjemmeside i de andre kanaler, øh, vi har. Så det er selvfølgelig noget, vi har tænkt over. Men jeg tror også, det er vigtigt at sige, at selvfølgelig er det ikke sådan, at man på nogen måde på noget tidspunkt er afhængig af og høre, og have TikTok for at få information fra Viborg og Kommune. Det her, det er et, et add kan man sige. Vi prøver at sige for at sige, kan vi nå nogle målgrupper bedre, end vi gør i dag, ved at tilføje noget, øh, så, så på den måde, så, så, så argumentet med at sige, så skal man være på TikTok for at kunne uh, få den information, man skal have for Viborg Kommune, det må jeg sige, det, det, det køber jeg nok ikke fra en kommunikationsmæssig vinkel. Selvfølgelig er der nogle ting, man skal overveje, det, det gør vi også, men, men, men jeg tror også, det er vigtigt at sige, at, at vi er jo også nødt til at prøve at følge med i at sige, hvor er det, man kan være henne, og, og, og så adskille de kan sige, mere generelle diskussioner fra, hvad er det for eksempel TikTok oplever i USA, hvor man må sige, at det er jo nok, der er jo også er nogle nogle andre geopolitiske ting i spil, i forhold til, hvilke øh, sociale medier, der er, bliver benyttet forskellige steder. Så, så man kan sige, i første omgang, så, 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 så prøver vi at sige, kan vi bruge det her til noget, til at nå nogle, nogle målgrupper, som vi, som vi bare har svært ved at nå. Øh, og det er sådan set det, der, der er målet første omgang. Og ja, så skal man selvfølgelig tænke sig rigtig godt om, hvordan man gør det.
0: Tak fordi du var med her, Rune Jungberg Pedersen, kommunikationschef i Viborg Kommune, der altså øh, har kastet sig ud i, også at markedsføre kommunen på det sociale medie TikTok, og det er øh, i øvrigt ikke første gang, at kommuner forsøger sig med at være på nye sociale medieplatforme. Ifølge øh, fagbladet Journalisten, så markeret Kolding og Tisted Kommune sig i 2014 som de første kommuner, der kom på Tinder, den her dating-app, og på Snapchat, hvor man sender billeder, der forsvinder efter kort tid, og kan lave nogle øh, historier, der, der bliver i 24 timer ad gangen. Det øh, gjorde de også for netop øh, at nå ud til den her øh, lidt savnomspråndende øh, brede målgruppe af, af unge mennesker, som de gerne vil kommunikere til. Klokken er 18 minutter over 6.
1: Danmark har fået en ny regering. Det viser, at Mette Frederiksen mente det er alvorligt, da hun sagde, at hun ville en bred regering.
4: Det vil sige, at vi er nu mere besøgelse, end vi har været tidligere.
1: I mandat på Radio 4 giver Fenille Rudbæk og Thomas Larsen der seneste nyt fra dansk politik. Er det rødt? Er det blåt? Er det magenta? Det er i hvert fald farvet i nogle blå farver efter min mening. Lyt til mandat i dag klokken 11. Det er på mange måder befrielsens øjeblik. Radio 4 taler med Danmark. Radio 4 taler med Danmark.
2: 19 minutter over 6 er klokken. Berøringen mellem lærere og elever i folkeskolen, det er jo et af de redskaber, som mennesker kan bruge til at nå hinanden. Men i Danmarks Lærerforening, altså Lærernes Fagforening, oplever man en stigning blandt folkeskolelærere, der fortæller, at fyringer og hjemsendelser sidder meget løst, hvis man oplever, at et barn siger, at en voksen har slået eller taget fat i barnet. Og de her berøringer, Det gør jo altså i den sidste ende, at man skruer ned for de berøringer, som ellers skulle være en kort bro mellem to mennesker. Det er en problemstilling, som lærerforeningen gerne vil rejse, og den vil vi også gerne belyse her i Radio 4 morgen. Og den er jo svær, fordi på den ene side står der nogle børn, på den anden side står nogle lærere, og på den tredje side står jo også hyppigt nogle forældre til de her børn, der kommer hjem og fortæller om noget, de har oplevet som upassende adfærd. Så lad os prøve at holde tungen lige i munden og sige godmorgen til Carmina Cordero, som øh, faktisk er blevet fyret på baggrund af den her type anklager. Godmorgen. Godmorgen. Øhm, det er jo svært at gå ind i sådan en principiel diskussion, uden at tage det sådan helt konkrete. Det, her, du, det du oplever som en misforståelse er en sag, der stadig kører. Øh, Danmarks Lærerforening bakker dig op, og vi skal ikke dybde ind i den, men hvordan kan en misforståelse opstå om, hvorvidt et barn er blevet slået eller ej?
5: Jeg synes, fordi
6: der mangler måske procedurer og ressourcer for, når der kommer at man undersøgte grundigt og åndeligt. Jeg blev faktisk uretfærdigt afsked fra min skole, præcis grund af Man blev ledet, fordi det er som man vil basere vores historie
5: om
2: Carmina, der er en skrækkelig øh, telefonforbindelse til dig. Jeg tror, din telefon har været med i badkar eller sådan noget. Der er simpelthen ikke særlig god lyd i den, så vi prøver at koble op med dig på en anden måde. I mellemtiden kan jeg så lige fortælle dig, der hører Radio 4 morgen, at det her det er jo noget, man rejser i Danmarks Lærerforening, men som helt sikkert også har relevant for nogle af de forældre, der sidder og lytter med her. Enten fordi en yndlingslærer måske pludselig ikke er der længere, eller fordi et barn oplever, at en berøring fra en lærer har været fuldstændig upassende. Ifølge Danmarks Lærerforening, så er det en problematik, der vokser sig større. Til mediet Folkeskolen.dk har en af fagforeningens jurister sagt, at man oftere og oftere ser sager, hvor der bliver skrevet til bortvisning eller afskedelse fra skolens side, inden sagen er undersøgt ordentligt. Og det er altså der, vi oplever, at for eksempel Carmina Cordero befinder sig lærerforeningen bakker hende op i, at det var en uretmæssig fyring, som fandt sted. Hun er jo et ansat på en anden skole i mellemtiden, men det kan vi vende tilbage til, når vi lige får hende med. Øhm... Det der er de spørgsmål, der, der hører hjemme her, det er for det første, hvad er bevisbyrden egentlig på om en berøring oven på hovedet? Altså det, der kan være et kærligt klap. Er det et irrettesættende klap, eller bare en berøring? Og Hvem må man som lærer? Skal man overhovedet ikke røre ved børnene? Du er altså også velkommen til selvfølgelig at tage del i den her debat. Der hører vi helst fra dem, der har børn i folkeskolen nu. Man kan skrive til os på nummer 1424. Carmina Cordeo, Hallo. er du med os igen?
3: Ja, ja det er jeg.
2: Meget bedre lyder nu. Ja, hej igen. Tak fordi okay, du er der.
3: det er godt. Hej.
2: Hej. Fortæl lige en gang til, og det skal være sådan... Øh, altså, beskrivelsen af, hvordan kan man misforstå om en berøring er kærlig eller hård? Altså, hvordan kan nogen misforstå, om, om et barn bliver slået eller ej?
3: Ja, hvis man hvis sagde at det blev ikke grundigt undersøgt eller ordentligt undersøgt, så man kan ikke forstå om hvis man hører kun en indlæs- del historier, så det bliver svært at forstå uh, hele vilden. Uh, det som der sket med mig, det er præcis det, er, at jeg blev afsket uretfærdigt retværdet uh, fordi, fordi jeg blev anklaget på noget, som jeg har ikke hørt. Jeg havde ikke kørt, og, og, og så skolen skolen øh, ikke lyst til at høre min historie, fordi de gik i panik. De tog øh, bare en hurtigt og uretfærdigt beslutning, som det har påvirket mit liv.
2: Det er klart, det er meget voldsomt at blive fyret. Sagen er jo så ved at blive undersøgt, og du bliver bakket op af din forening, øh, din fagforening, Danmarks Lærerforening. Bare mere sådan principielt, altså hvor meget skal en skolelærer røre ved børnene i løbet af dagen?
3: Non er è no non ti è... me det er ikke det samme, som man er lærer på universitet. Selvfølgelig, når man er underviser på universitet, unge og voksne, har ikke behov for, for, for at trøste på, på, på elever. Men når det er i folkeskolen, jeg synes, det lyder mærkeligt og unaturligt, at man kan ikke kan trøste en elever. Vi kan ikke øh, 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 en, i de elever, som, 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 som slås, eller som ulagte material, som sparker døgne, eller muligt. Der masser masse ting på en skole. Mm. Lære at underviser Det er bare en del af vores, vores daglige øh, opgave. Jeg synes, det er vigtigt, at man skaber nogle relationer. At at vi kan godt sige, jeg er her for dig, øh, hvis du har brug for hjælp. Og trøst en elev. For mig, det lyder meget naturligt. At, 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 at gøre det. Så øh, ja, det, det, grænset det er lidt svært at, 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 at kigge på. Måske man, mm, så så lad man hjælpe synes, med at gøre det lidt
7: mere
2: konkret, de spørgsmål, jeg har. Fordi ja, man kan ja. sige, hvis det er en elev, som man har et godt forhold til, og man oplever god stemning mellem øh, det, ja. det andet menneske, så er der jo, jo ikke noget, noget fare på færre, hvis man lige rører ved en arm eller sådan noget, og siger, er det okay, du skal lave den her opgave, eller, eller sådan noget. Men hvis du har dårlig stemning med et, et barn, og det er jo så det, der skete ja. i dit tilfælde, øhm, hvordan håndterer du det nu? Altså, synes du stadig, at det, at det giver mening at røre Nej. ved sådan et barn?
3: Det var ikke det, som har sket. Det, som har sket, det, er har hørt øh, 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 venligt på en elev, og det er den anden elev, som står ved af denne elever, som jeg har ikke gjort noget, øh, som, øh, som har sagt, øh, at, jeg, at jeg har gjort noget. Så det var ikke denne elever, øh, som, som jeg har hørt faktisk på, men Elever, når elever gider ikke arbejde, der kan man i skolen meste deres frustration alt muligt. Uh, det, er, det er nogle gange svært for os, at håndtere um, det. Uh, vi valgte det ikke rigtigt, hvordan det, det kommer, at at, 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 at være bagefter i slutningen af ja, dagen, at vi bliver vi ringet fra skole og siger, hvad har du gjort alt Så jeg synes lige i, i dag, det er lidt svært at være lærer. Uh, og det kan faktisk være farligt uh, at, være, at være lærer, hvis vi har ikke har en god ledelse uh, på skolen.
2: Men er løsningen ikke bare, at man skal lade være med at røre ved eleverne?
3: Det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke. Jeg synes, der skal være procedur. Jeg synes, der skal være en god forståelse. Fordi i dag det er nemt at kommunikere, og det er meget positivt, at både i liv og, 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 og forældre kommunikerer med skolen. Men det er også så nemt at bygge en historie på. Det er virkelig nemt. Og derfor jeg synes jeg, der at når en, en anklæg kommer. Det skal, man skal invitere uh, uh, lærer og give chancer at lære at, at, at spørge, hvad har sket. Og også høre elever. En ledelse skal være både til elever, men også til lærerne. Man skal ikke bare kun være bekymret for, for elever. Selvfølgelig er det vigtigt, at vores elever på skolen de, de trives. Det er enormt vigtigt, at de vores samfund. Men Uh, en skal, skal også trives. En lærer skal være også lærer, og først og fremmest skal være også en person, og ikke bare en maskine, og ikke bare en, en, en person, som står foran sine elever, mm. selvom de græder, selvom de er frustrer, uh, uh, meget frustrerende, fordi der er problemer så, uh, derhjemme, eller fordi de, de, de bliver uvænere, men det bliver for mig, det bliver unaturligt.
2: Tak, fordi du blev med her. Carmina Cordero, altså skolelærer, underviser blandt andet i fransk, og altså PT er sagen ikke sådan færdig afrundet. Folkeskolelærernes forening, Danmarks Lærerforening, har sat en jurist på sagen og forsøger altså at få omstødt eller i hvert fald et, et andet økonomisk udfald af den her fyring, som man oplever som en uretmæssighed. Det er også en principiel debat, som vi meget gerne tager del i, altså når en lærer rører ved eleverne, hvordan undersøger man så efterfølgende, om der er sket en form for overgreb. Og er der for mange anmeldelser i øjeblikket, som man fra, fra foreningens side siger, øh, du må gerne tage del i det her. Vi forsøger også at belyse den fra andre kanter her i Radio 4 morgen. Men skriv til os på 1424, hvis du har input eller erfaringer på det felt der.
0: Om øh, fem minutter, så skal vi øh, se nærmere på vores øh, måde at handle julegaver på i år, fordi de er øh, tyder noget på anderledes, end de har været tidligere. Det er jo altid interessant, når øh, den måde, vores samfund øh, har det på, når der er kriser i vores samfund, hvor det så ligesom smitter af henne. Altså, hvor er det så, vi begynder at handle på en anden måde, gøre noget andet?
2: Har du købt andre julegaver, end du plejer?
0: Øh, jeg har faktisk øh, skruet lidt ned for gavebudgettet. Altså, jeg har lige sådan... Du er også og med. <laughs> ja, øh, det er jo ærgerligt for alle dem, der lytter med nu, som skal have julegaver mig. Men, ja. øh, men jeg har tænkt mere over ikke at maxe fuldstændig ud.
2: Okay, de skulle have lidt mindre gaver. Ja, det har de fortjent. Er det på k- grund? <laughs> <laughs> okay, og det er simpelthen for klodens skyld, jo. Øh,
0: det er jo for min egen økonomisk skyld.
2: Ja. ja. Jamen, den belyser vi da sammen med uh, Selling Group efter nyhederne. Ja. Også, uh, den tager vi selvfølgelig også gerne input på på nummer 1424.
0: Nu er klokken halv syv.
7: Enhedslisten fastholder kritikken af Folketingets formand Søren Gade, som ved siden af formandsposten har en række bidjobs. I går besluttede et flertal i udvalget for forretningsordnen i Folketinget, at venstremanden blandt andet kan fortsætte som bestyrelsesformand for Esbjerg Havn. Bidjobbet i Esbjerg Havn indbringer Søren Gade 300.000 kroner oven i de cirka 1,7 millioner han tjener om året som formand for Folketinget. Det skaber tvivl om formandens habilitet i Socialistens gruppeformand Peter Velblom til TV2.
8: Det er svært ved at se, hvorfor man skal optage en plads i Esbjerg Havns bestyrelse, som jo i øvrigt også giver 300.000, men, men det afgør så sådan set ikke pengene. Det er sådan set det, at med det omdømme, der er i forhold til hvervildt til som folketingsformand, der bør man simpelthen ikke skabe den tvivl, om man også skal være tage andre interesser, end, end det at være folketingsformand.
7: Søren Gade afviser kritikken.
8: Hvis det er således, der opstår et habilitetsproblem, så skal jeg nok være den første til at se det, og så er det da selvfølgelig ikke længere.
7: Ingen af de tre personer, der tidligere har fortalt om overgreb i vores frue kirke i København, er blevet interviewet i forbindelse med en advokatundersøgelse, som kirkeministeriet har bedt om at få lavet om sagen. Det skriver Berlinske Asbjørn Møller fortæller. Overgrebene skal have fundet sted i 1990'erne og 2000'erne. En af de personer, der tidligere i år fortalte om krænkende adfærd begået af en centralt ansat i kirken, bekræfter over for avisen, at han ikke er blevet forsøgt kontaktet i forbindelse med undersøgelsen. Jeg kan bekræfte, at jeg ikke på noget tidspunkt er blevet forsøgt kontaktet af advokaterne bag undersøgelsen, siger han. Heller ikke den der i sin tid politianmeldte den ansatte er blevet kontaktet i forbindelse med undersøgelsen. I undersøgelsen, der er lavet af advokatfirmaet Krumman Røgmott, fremgår det af sammenfatningen, at man ikke finder tilstrækkeligt bevismæssigt grundlag til at konkludere, hvad der er sket mellem medarbejderen og den mindreårige. Det er til trods for, at den daværende mindreårige ikke er blevet spurgt. Af kommissoriet fremgår det, at Krumman Røgmott ikke tager kontakt til personer, der ikke selv har taget kontakt til advokatfirmaet. Samtidig fremgår det dog også, at advokaterne kan bede kirkeministeriet om at gøre det. Hverken advokatfirmaet eller kirkeministeriet vil udtale sig i sagen. Antallet af udenlandske lønmodtagere kom op på 300.000 i september, for fem år siden rundet tallet. Første gang 200.000, det svarer til en gennemsnitlig stigning per år siden da på omkring 18.000. Det siger noget om, hvor vigtige udenlandske medarbejdere er for virksomhederne, siger vicedirektør i Dansk Industri, Sten Nielsen.
5: Hvis ikke vi havde dem, så kunne vi simpelthen ikke levere de ting, vi skulle, og få virksomhederne til at køre rundt. Og så siger det selvfølgelig også noget om, at vi har et arbejdsmarked, som er bumstærkt, og hvor der er blevet skabt rigtig mange job i de senere år. Både til udlændingene, men altså i høj grad også til rigtig mange danskere.
7: Cirka hver 8. ansatte herhjemme er udenlands statsborger. Den ukrainske præsident Zelensky besøger angiveligt USA. For første gang siden Rusland invaderede nabolandet Ukraine i februar ved præsident Volodymyr Zelensky forladet sit land. Han rejser i dag til USA, hvor han blandt andet skal mødes med ledende amerikanske politikere. Det fra det amerikanske medie Punchball News, som skriver, at det har talt med ni forskellige kilder med kendskab til sagen. Ifølge mediet skal den ukrainske præsident mødes med lederskabet i kongressens to Kamre, repræsentanternes hus og senatet. To kilder siger desuden til det amerikanske medie CNN, at det hvide hus er ved at forberede et møde med præsident Joe Biden. Besøget er ikke bekræftet af officielle kilder. Mest skyet og fra i eftermiddag regn eller byer fra vest 4-8 grader, og vinden bliver let til frisk fra sydvest.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
2: God morgen og velkommen til klokken 6.34.
0: Nu skal det handle om noget, som er rigtig dejligt at modtage knap så dejligt at få styr på her i løbet af december måned. Julegaverne, fordi i øjeblikket, der er butikkerne jo selvfølgelig fyldt med folk, der er ude for at købe de sidste gaver inden jul. Jeg skal selv afsted, når jeg er færdig med at sidde. Det her radiostudie i dag kan jeg godt afsløre. Og øh, nu skal vi se lidt nærmere på, hvad der så er af tendenser i vores julegaveindkøb i dag. Altså, øh, kan krisen, som vi jo står i lige nu, en økonomisk krise, faktisk også en energikrise, kan det mærkes, når vi sidder om tre dage og skal til at pakke gaverne op? Det skal du hjælpe os med at få svar på, Henrik Vindt og Olsen. Godmorgen. Godmorgen. Kommunikationsdirektør i Selling Group, som driver mere end 1700 butikker, og det er blandt andet sådan nogle som Bilka, Føtex og stormagasinerne Salling i Aarhus og Aalborg. Kan I mærke, at danskerne er mere prisbevidste, sparer lidt mere end sædvanligt, når de er ude købe julegaver i år i de butikker, I har?
9: Ja, for, for nu ser du ganske vist krisestemning, og, og vi taler rigtig meget om krise, men der er faktisk også julestemning ude i butikkerne og på store Det skal nok blive jul, og det er næsten allerede jul, og ude i butikkerne, der køber man både gaver og handler ind til julemiddagen, som man plejer. Der er god stemning, og der er tilbud. Men når det handler om julegaverne, så er der en generel tendens til, at vi køber generelt med påtagelser lidt mindre og en smule færre gaver. Vi køber lidt mere praktiske gaver, og så holder vi os i højere grad til, til ønskesedningen.
0: Og det her med ønskesedler, altså er det sådan, I simpelthen kan, kan se rundt i butikkerne, at folk går rundt med, med indkøbssedler og ønskesedler i hånden og køber efter dem og er mere stringente i, hvad de finder på at købe?
9: Du har jeg jo den holdning, at, at et behov kan defineres af, at man kan skrive det ned, inden man går ind i butikken, men det har min kone og en diskussion om. Men derudover, så ja, det kan vi se. Vi kan se, at folk går rundt med ønskesedlen. Øh, og så holder man sig til den. Øh, en putskøb, hvor man Måske bruger lidt ekstra, fordi man lader sig inspirere, mens man er ved at købe gaven. Dem er det længere imellem. Og så igen lægger nok i baghovedet, at der også skal være råd til, til, til varmregning og til, til elregning.
2: Jeg bliver bare nysgerrig her, fordi jeg har købt alle mine gaver ud fra det, der hedder ønskeskyen, som er sådan en digital fortælling, man kan blandt andet se på en telefon. Ser I mennesker med papirønskesedler i hænderne? Henrik Vindt Ja.
9: Vi ser, vi ser alle modeller. Der er både dem, der har det digitalt, og dem, der har det på, øh, på, på sædler. Okay. Og når de står og skal købe, øh, skal købe gaver, så har de, øh, så har de øh, nogle ting i tankerne, som de ganske har med. Og det er altså lidt mindre øh, gaver. Og så er det også, at man køber mere praktisk. Man køber, man køber tøj. Varmt tøj. Uld er enormt populært. Og salget af tøj, det er, det er faktisk nogenlunde det samme, som, som det plejer også i gave, øje med. Og det hænger måske sammen med, at der er nogen, der har skruet lidt ned for varmen derhjemme. Og en del arbejder måske også steder, nu vil varmt der er hos jer. Men hvor der er skruet lidt ned, og så giver man gaver, som gør det, gør det lettere at holde varmen.
0: Hvor varmt er der her, Anna? 19? Ja, det er den, måske 20. Vi har mange computere inde i det her studio. Ja, så det, det, okay. ja, det er lidt. Ja, præcis. Ja. Æ, sidste år der brugte danskerne i gennemsnit ca. 3700 kroner i alt på julegaver ifølge Santander Consumer Bank. Og så viste en undersøgelse også, at 31% af danskerne ønskede sig tøj, julegave. Så var der en god en fjerdedel, der havde gavekort på deres ønskeliste, og 32% ønskede sig oplevelser. Hvad forventer du, Henrik Winter Olesen, bliver årets Hits ud fra de butikker, I har, de var I sælger?
9: Det er, hvis vi skal vælge ud fra den liste, du lige op, der, så må det blive tøj. Det er der, hvor vi, vi, vi går lidt mere praktisk. Det varme tøj er populært. Og så er det også, så er det også meget fra køkkenafdelingen, der er faktisk godt salg i køkkenting, praktiske ting til køkkenet af i høj kurs. Og, og igen så handler det lidt om, at når man, når man så køber gaven, så står man foran den. Man kan måske vælge deluxeudgaven, og man kan også vælge den lidt mere almindelige udgave, og der hælder folk måske til den, til den, til den almindelige udgave. Og det kan vi se navnet i, i salgingsstoremagasiner, hvor vi jo har begge dele. Vi har både til den prisbevidste forbruger, så den der godt vil offre lidt mere, og der kan vi se, at der er nogen, der shopper lidt ned, som man siger.
0: Vi har fået en sms på 1424, der er en, der spørger, hvor ved de fra, at det bliver købt til gaver og ikke til sig selv? Altså, hvor meget kan I egentlig sige om, hvad folk køber, om det var det, de havde planlagt, og så videre, ud fra, at de kommer op og betaler ved kassen? De fortæller jeg vel næppe, at jeg kom jo for det her, men nu købte jeg jo noget andet.
9: Nej, det er rigtigt. Vi står ikke afhører folk om deres gavevaner. Det her må folk helt selv øh, klare at afgøre. Men vi, kan, vi pakker jo gaverne ind og kan se, at der er rigtig mange gaver, der bliver, der bliver pakket ind. Og vi kan sammenligne med, med årene før og se, hvad det er. Øh, folk tager med sig, når de, når de går fra butikken. Og selvom vi, øh, vi jo ikke spørger dem om grunden til, at de køber den her uldsweater, er, at, øh, at, øh, at krisen græsser og ikke er ulden, så er det øh, så er det, det vi, vi har som generelt billede, at øh, det er mere praktiske gaver. det er gaver, der er lidt mindre, end det plejer, og så at øh, der bliver spurgt ind til at konkret på ønskesedlen, I skulle vel ikke have den her øh, på lager?
0: Har man ikke altid gjort det?
9: Jo, men jeg tror, at hvis du går tilbage, måske navnligt i i opgangsperioder, så har man man både selvfølgelig sin ønskeseddel med, men man har har måske lidt fri økonomi med. Så står man og kigger, skulle det her være den her gave, eller den her, der koster 100 kroner mere? Jeg går med den her. Eller man lader sig inspirere, når man står og vælger måske noget, som ligner, men som man man ikke havde planlagt hjemmefra. Og der der hælder det over mod nu, at man holder sig til, til ønskesedlen, for så lader man sig måske ikke frist helt så meget.
0: December måned er jo en øh, måned, hvor det er ret vigtigt, at man får nogle penge i kassen. Det er i hvert fald en af de måneder, hvor man øh, som butik jo tit tjener øh, mange penge. Kommer I til at sælge mindre end I plejer i år? Altså, kan I mærke allerede nu, at der kommer til at være en øh, nedgang, eller bliver det på, på niveau?
9: Det kommer også til at ligge lidt under niveau for, for årene før, som, af, samme, af samme grund, som, som vi lige har talt om. Nemlig, at, at gaven er lidt mindre, og man passer lidt bedre på pengene. Og det kan jeg godt forstå. Der er mange af udgifter, der skal, der skal hænge sammen. Så vi øh, kommer igennem en, en god julehandel, men øh, vi vil gerne have haft ham endnu bedre, og måske lige det sidste år lidt bedre.
0: Tak fordi du var med, Henrik Winter Olesen. Har du egentlig selv købt alle julegaverne?
9: Jeg er fuldstændig klar til jul. Er I værdig?
0: Nej,
2: jo, jo, de pakker en og alt muligt. Jeg har lige haft corona. Så kan det jeg sige, at Salling
9: har åbent helt frem til jul, og der er, er åben på okay, okay, alle fjerde tager. Okay, 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 ja. okay, ja, okay, okay. ja,
0: Godt, tak for det. <laughs> Kommunikationsdirektør i Salling Group. Og øhm, hvis nu man øh, ikke har fået købt alle sine gaver, og man sidder med den her lille øhm, energitroll i maven og tænker, der er også noget med, vi skal tage hensyn til energikrisen, og vi vil gerne give noget, som passer ind i den tid, vi er i. Så er det så heldigt, at vi har talt med rådgivningstjenesten Spar Energi, som hører under Energistyrelsen. Og de har flere gode idéer til, hvad man kan give til gave. Vi har talt med Line Nørmark, der er rådgiver, og hendes første forslag, det er til køkkenet.
6: Nogle gode gaver til køkkenet, det kunne jo fx være at give en brødrester eller en elkæde. For hvis du bruger en brødrester til at riste brød med, så så er det 10 gange billigere. Og ligesådan, hvis du bruger en elkæde til at vand med, i stedet for dit komfort, så er det også cirka halv pris.
0: Line Nørmark har også en gaveidé, der handler om, at vi jo i øjeblikket også bliver opfordret til at skrue lidt ned for varmen. Man kunne give et dejligt varmt tæppe eller nogle varme
6: fuldsko eller hjemmesko. Og eventuelt i kombination med termometer, så kan man skrue ned for varmen. Og ved at kigge på termometeret, kan man ligesom holde øje med, at man ikke kommer under 18 grader. Så vi skal helst
2: ikke under 18 grader, så vi er sikre på, at der ikke kommer noget kondens i vores hjem. Den der med at riste brød i ovnen, ja. eller lade med at riste brød i ovnen, men bruge brødresteren. Mm. Det er sådan et sparetip, man ikke øh, har hørt før. Måske fordi, at jeg faktisk ikke vidste, at der var nogen, der ristede brød i ovnen.
0: Det har jeg faktisk gjort på det seneste, fordi mine brødrester er væk.
2: Nå, ja. Rasmus, øh, hvis du lytter med her, så skal du vide, at du selv og Anne ønsker jer en brødrester.
0: Jamen, det ved han godt. Nå, okay, ja. godt. Nå, øhm, Lina Nørmark fra Spar Energi har også et øh, forslag, hvis man øh, er sådan en familie, hvor nogen i familien godt kan lide at tage nogle lange bade.
6: En anden god idé kunne måske være, hvis der for eksempel er teenager i huset, eller nogen, man bare ved, der elsker lange bade at man giver et æggeur, så kan man ligesom blive enige om, jamen herhjemme, der tager vi kun en tre minutter, eller hvad man nu bliver enige om, og så har man mulighed
0: for at holde øje med det via det her æggeur. Prøv at overveje, hvis man er teenager juleaften og får et æggeur, og besked, om man tager for lange bade.
2: Så det første, man gør, er nok at kigge på, ve- på sådan et æggeur og sige, hvad er Hvor det? Hvor lader man det op henne? Ja, er, er det den der app, som ja. faktisk kan bimle efter tre minutter, som jeg har inde i min telefon, ja, der er lavet som selvstændigt ur?
0: Men det er selvfølgelig en reminder, ja, det kan godt se. Er man uh, lidt i julepanik og uh, i panikkens tegn klar til at gå ud og købe en masse nye ting, så skal man uh, tænke sig lidt om, lyder opfordringen fra uh, Spar Energi og Line Nørmark. Det er klart,
6: at hvis man skal ud og have nye apparater, så skal man jo gå efter nogen med meget lavt energimærke. Uh, men det kan sjældent betale sig at skifte noget ud, som allerede fungerer i forvejen i forhold til den energibesparelse, man får. Så det er nok primært, hvis man skal ud og have øh,
0: en, en ny opvaskemaskine, hvis det den gamle og er gået i stykker og en Så Sagde altså Line Nørmark, som rådgiver hos Spar Energi, der hører under Energistyrelsen.
2: Klokken er 6.43. Benjamin Munk, vores kollega. Har du købt julegave?
10: Jo, det har jeg. Ja. ja, godt.
2: Alle sammen. Større eller mindre, end de plejer. Alle
10: sammen. Øh, jamen, vi er faktisk gjort sådan, at vi, vi kører færre, end vi plejer. Men, men de er nok øh, i, i en lidt større, øh, altså større skala, så det ender nok ud i at være det samme sådan rent øh, pengemæssigt. Ligeså sikkert som der er årlige
2: indslag i nyhedsmedierne om test og sådan noget om sommeren, så plejer der også at komme noget i januar, hvor man gør status over julehandlen. Og mange, mange år i træk var der sådan noget med, vi har fået større gaver end nogensinde før. Så kom finanskrisen, så var der lige to-tre år, hvor de var lavere. Nu kommer der nok sådan to-tre åndede igen, hvor det omsætningsmæssigt går en lille smule nedad. Man lurer mig, at ikke på et tidspunkt de store gaver vender tilbage. I virkeligheden er du på arbejde for at sørge for, at vi kan fodre Radio 4 Morgens lyttere med det nyeste. Hvilke historier løber I efter i dag?
10: Jamen, vi løber rigtig meget efter Søren Gade. Vi vil rigtig gerne høre fra Folketingets øh, nye formand, som jo har de her bitjobs øh, som potentielt kan, kan skabe en interessekonflikt. Det er i hvert fald nogen, der mener, og nogen, der ligesom har været ude og kritisere, at han har en, en, en lang række b nogen lønnet og nogen ulønnet, og det, det skal man altså ikke som Folketingets formand, mener nogen i hvert fald, og vi vil jo rigtig gerne høre fra Søren Gade, som ligesom bliver ved med at forsvare, at han har de her bitjobs.
2: Hvis ikke han tager den så prøv lige Esbjerg Havn og spørg, hvad det er, han bidrager med som... Altså er fuldstændig uundværligt. En ja. mand fra Holstebro, som mm. aldrig nogensinde har været på en fiskekutter.
10: Det er en god idé. Det kan godt være, at vi, at vi prøver det. Og så løber vi også efter Danmarks Lærerforening for en kommentar på det her med berøring mellem lærer og elever. Nu har vi jo lige hørt fra en kvinde, der blev fyret på grund af, angiveligt ifølge nogle elever i hvert fald, og skulle have slået dem. Og vi vil rigtig gerne høre omkring den her problematik og krænkelsesparathed, som det jo forlyder, at der er blandt det er en spændende debat. Du
2: kan skrive til os, hvis du har input til nogle nyhedshistorier, enten dem, der bliver listet op her, eller nogle af de andre. Du kan skrive til os på 1424. Klokken er, apropos. 14 minutter
1: 7. Radio 4. taler om Danmark.
2: En 97-årig kvinde, der arbejdede i den koncentrationslejr, der hed Stutthof, har fået to års betinget fængsel for på den måde være en del af de modbydelige naziforbrydelser. Den dømte, hun hedder Irmgard Furgner. Hun er den første kvinde i flere årtier, der er blevet retsforfuldt for forbrydelser i nazitiden, som jo sluttede i 1945. Anklageren i sagen sagde i går, da dommen faldt, at det kan være et af de sidste opgør med Holocaust. Tærkelstræde er lektor ved Institut for Historie på Syddansk Universitet og har fulgt mange af den her slags sager. Godmorgen, Tærkelstræde.
8: Strede. Godmorgen.
2: Den 97 97 i kvinde. Hvad blev hun helt præcis dømt for?
8: Hun er dømt for medvirken i minimum 11.000 drab, som foregik i koncentrationslageren Stutthof i 1944-45, hvor det var en udryddelseslejr simpelthen.
2: Hvad bidrog hun med i den udryddelse af de her 11.000 mennesker?
8: Hun var en af kommandantens sekretærer, og det vil sige, at hun har jo ikke haft nogen befalingsmagt overhovedet, men hun har været med til at få drabsmaskineriet til at fungere. Hun har været med til at blandt andet at udarbejde de lister, som man brugte over fanger, når man skulle sende dem på de såkaldte dødsmarscher. Og det var situationen i starten af 1945, at lejren skulle evakueres, fordi den røde herres tropper var kommet tæt på, og så sender man en stor del af fangerne afsted på, ja, på, på, på godben ud i vinterlandskabet, og det dør rigtig mange af dem af. Og efterfølgende, så har man også en evakueringsaktion, hvor seks fludebåde sejler fanger, der er mere døde end levende faktisk, allerede fanger fra Lejrens Hospital, over vestpå i Østersøen til Havne i Nordtyskland og til også Klindholm Havn på Møn. De her dødsmarscher har hun været med til praktisk at organisere, og det har kun været en af hendes mange opgaver. Hun sad også med øh, fjernskriverforbindelsen til Berlin, det vil sige altså kommunikationen mellem kommandanten og hans overordnede i øh, Reichsicherheitshauptamt i Berlin.
2: Mm. Koncentrationslejren Stutthof ligger i det, der nu er Polen. Det var det også dengang, men der var det besat af tyskerne, og det var altså derfor, de anbragte den her lejr der. Det var også den lejr, hvor 150 danske kommunister, krigsfanger, blev deporteret til i 1943. Der var 22 af dem, der døde af sygdom og udmattelse i lejren. I alt var der omkring 65.000 mennesker, der døde i den lejr i løbet af 2. verdenskrig. Og nu taler vi altså med Terkelstrede om Irmgard Furkner, som blev dømt i går. Hun er 97 nu, men hun var kun 18 år, da hun arbejdede i lejren. Hvordan kan en 18-årig få sådan en central post? Altså, det er jo nærmest et barn.
8: Ah, det vil jeg nok ikke sige. Det er et, et ung menneske, som var under uddannelse til kontorassistent, ikke? Øh, og jeg tror, der ikke hun ikke ville betragte sig selv som et barn dengang. Men, øh, men altså, det, sagen er jo den, at øh, den tyske retspleje har udviklet sig derhen, at man i stedet for og dømme folk alene på at øh, konkret og personligt at have lagt hånd på fanger, slået fanger ihjel og haft et nedrigt motiv, som det hedder. I, i, øh, som det hedder. Øh, så øh, dømmer man i dag øh, den, efter det såkaldte princip om øh, arbejdstejlige og det betyder på dansk altså, at en gruppe mennesker i fællesskab og efter fælles aftale øh, begår øh, voldsforbrydelser. Øh, og øh, der har hun jo været et et i maskineriet, men retspraksis, der, der etablerer sig her i, i, i de sidste 30 år, det er altså, at det at være et jul i udryddelsesmaskineriet i sådan en lejr her, det i sig selv altså, altså betænker, at man kan få en straf.
2: Anklageren i går sagde, at det her kan blive en af de sidste domme til mennesker, der har arbejdet i koncentrationslejre, fordi de fleste fra den tid er jo døde. Hvor meget betyder det i Tyskland, det her?
8: Det betyder der rigtig meget, fordi øh, man øh, sent der kommet til den erkendelse, at de nazistiske forbrudser var så øh, singulære, så, 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 så helt unikke, at det var nødvendigt, at samfundet slår hårdt ned på dem, øh, også selvom det er meget længe siden. Og så kan man sige, at de seneste begivenheder omkring det der mislykkede statskupforsøg, øh, som vi jo stadigvæk ikke kender detaljerne til, øh, viser jo, at, at der er i Tyskland en højere ekstremistisk scene af som er voldsparate og som er parat til at forsøge at omstyrte demokratiet. Og der, der kan man sige, at de her, øh, sag, de her retssager, også selvom det er mod meget gamle mennesker, og nogle mennesker kan, 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 kan sige, at det ikke synd og så, videre, ikke? så er de altså med til at styrke demokratiet hver imod fremtidige angreb fra øh, tilsvarende grupper som, øh, som nazister, som, som, som dem, der dengang havde magten i Tyskland. Hvor har hun egentlig gået
2: og gemt sig i alle de år, indtil hun blev fanget og nu ret for
8: Ja, hun har gået lige her ned syd for den danske grænse, ned i Slesvig-Holsten, og haft et helt almindeligt arbejde og et helt almindeligt liv, sådan set, og fået børn og børnebørn og er så øh, øh, imod en alder flyttet på plejehjem. Øh, men øh, man har jo vurderet, at hun var straft på virkelig, og at hun altså ikke havde nogen problemer med at klare øh, retssagen. Den har så trukket ud, og det har der været kritik af. Hvorfor skal det vare seks år øh, fra tiltalen rejses og til, øh, der fældes en dom? Øh, men, øh, men under alle omstændigheder, så, så er hun jo blevet afsløret, fordi øh, historikere øh, fandt nogle lister over øh, personalet i Stundhove, der havde været ukendt tidligere. Ikke? Den historiske opklaringsproces, den, den, den arbejder langsomt. Ikke? Vi har, får ikke så særlig mange midler som humanister fra staten til at gøre de her ting. Så der er kommet de her lister frem, og de har jo ført til en hel række Øh, krigsforbrud er blevet ført i Tyskland mod, øh, mod vagtpersonale fra Stutthof, og så er det, man siger, jamen altså øh, der skal jo også være lighed mellem kønnene, ikke sandt, ikke? Så det at være den, en kvinde, der er med til at få øh, drabsapparatet til at fungere, selvom hun ikke personligt var bevæbnet eller personligt slog nogen ihjel. Øh, det er jo sådan set lige så vigtigt som at være en vagt, der står op i et vagttårn med et maskingevær og er klar til at blaf løs, hvis en fange skulle nærme sig øh, det øh, el-
2: det er jo en super seriøs og alvorlig og tragisk klangbund, det her foregår på. Men det kan også godt forekomme en lille smule pudsigt, at en kvinde får to års betinget fængsel for altså medvirken til drab på 11.000 mennesker. Betinget, det er jo der, der I ligger jo. Hvis du gør det igen, så falder hammeren. Det forventer ja. vi jo ikke, at hun gør det igen, men altså hvordan skal man tolke den dom
8: Ja, det skyldes jo simpelthen, at gang øh, i gerningsøjeblikket, der var hun jo stadig mindreårig. Og det vil sige, at hun er dømt efter en, øh, efter en, ungdoms, ved en ungdomsdomstol. Og der gælder der nogle øh, lem, mere lempelige regler for strafudmåling. Og det skyldes selvfølgelig, at normalt øh, unge mennesker, der gør sig, øh, der gør sig til forbrydere, øh, dem vil samfundet jo normalt øh, lægge vægt på at give en chance til, altså øh, lægge vægt på resocialiseringsaspektet. Ikke? Og det giver god mening, hvis der er en eller anden, der har solgt noget has eller kørt for stærkt i en bil eller sådan noget. Og her må vi jo så bare sige, jamen jamen altså, det er så nu næsten 80 år siden, at forbrydelserne blev begået. Men det er den samme ret, der gælder for alle, uanset at der så er gået de her mange år. Men får Men ja, det forklarer en... en betinget dom. Og to år for medvirken til 11.000 drab, det er jo så også en, en, en udmåling af, at, at hendes medvirken ikke har været særligt central. Men på den anden side må vi jo sige, at i et byokratisk system, som koncentrationslejrene var, der var jo også de kvindelige kontorassistenter medvirkende til, at det overhovedet kunne fungere, uden dem brudte det sammen. Det er klart nok.
2: Men det er en meget symbolsk dom, tænker jeg også på. Altså to år er selvfølgelig alvorligt, når man er 97, men de bliver jo aldrig udløst.
8: Nej, det gør de jo ikke, fordi hun har jo, øh, hun har jo sådan rent fysisk ikke en chance for at komme til at begå ny kriminalitet, der så vil udgø- udløse, at hun kommer i fængsel. Men der er jo en vigtig, altså der er jo en vigtig princip i det her, ikke? og det er, at nu har man strafforfuldt Og det skylder man retsstatens princip, ikke altså det, at det tyske samfund er en retsstat, det, 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 det beviser sig i sådan nogle sager ved, at man altså forfølger sådan en sag til enden. Og det er også noget, man skylder. Og det har den ledende statsadvokat lagt vægt på. Det er også noget, man skylder ofrene og deres efterkommere. Der lever jo tusindvis af mennesker i dag, som er efterkommere af dem, der blev myrdet som følge af Blandt andet hendes aktiviteter i stort hofik, Og der lever sågar jo øh, nogen, som, øh, som var der på det tidspunkt. Der blev, øh, så vidt jeg husker, blev der ført øh, otte vidner af mennesker, som, selv, som havde været i lejren på det tidspunkt, hvor hun var der. Jeg har selv været der for ikke så forfærdeligt længe siden og stået og set ud af de vinduer, som kommandanten øh, kiggede ud af, når han så ned på sin lejr. Og der er sådan ligesom to lange længer, der var øh, bygninger, der hørte til lejren, og med sådan en plads øh, i midten, hvor øh, fangerne skulle træde op hver morgen og hver aften, og hvor alle afstraffelserne, inklusive henrettelserne, fandt sted. Og så hen for enden, øh, der ser man så krematoriet, og der ser man den nye bygning, som fungerede som gaskammer i 1944-45. Og alt det, det har hun altså kunne kigge ud på, når hun var inde og forelægge en eller anden sag for sin chef.
2: Tak skal du have, Terkel Strede, lektor ved SDU. Jeg siger tak. Lektor i historie, eller for historie, altså på de kanter. Her klokken tre minutter i syv, hvor vi fik gjort status over måske den sidste retssag mod et af de mennesker, der medvirkede til Holocaust, som sluttede i 1945. Gudskelov.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
0: Det er ikke kun herhjemme, at der er sygeplejersker og andet sundhedspersonale, der godt kunne tænke sig mere i løn, det kunne de også godt tænke sig i Storbritannien. Og de har altså hævet det helt tunge skyt frem, strækken. Og ikke bare strejke, men strejke op til jul. Øh, senest er det ambulancemandskab, som har sagt, at vi slutter os til den her større strejke, som har ramt Storbritannien. Det startede med, at de britiske sygeplejersker nedlagde arbejdet for anden gang i år og gik på gaden med kravet om at få mere i løn tidligere på ugen. Og nu er man altså der, hvor når man så også har en masse ambulancefører, en masse ambulancerædder, der slutter sig til den her strejke, så begynder det at blive rigtig, rigtig kritisk i Storbritannien. Nogle af de chefer, der er for den overordnede sundhedssektor i Storbritannien, er ude at sige... Nu er man der, hvor skal man for eksempel føde nu her inden så længe, så skal man til at planlægge, hvordan kommer jeg til hospitalet, for jeg kan ikke være sikker på, at der kommer en ambulance, selvom det måske er akut. Og de siger også, at vi er et sted her nu, hvor vi kan ikke garantere, at der er en ordentlig patientsikkerhed. Altså der er faktisk en risiko nu for, at vi er nødt til at kun hjælpe dem, der er allermest syge, har allermest brug for hjælp, for vi har ikke personalet til det på grund af den her strække.
2: National Health of Service, NHS, øh, har jo været i overskrifterne mange gange i løbet af coronaen, hvor man også beskrev et sundhedsvæsen, der balancerede sådan lige på kanten, mm. fordi man blev overstrømmet af patienter, der ikke kunne trække vejret øh, på en og samme gang. Netop som den så er klinget ud, det minder jo også lidt om det, vi har oplevet i Danmark, at man så også synes, at det er en diskussion værd, om det egentlig bliver belønnet nok at være med til at holde samfundet i live.
0: Ja. Og nu gør man så det fra den britiske regerings side, at man indkalder 750 mand fra hæren, der kan hjælpe med at køre ambulancerne i hvert fald. Og jo på den måde får folk hurtigere frem til hospitalerne, for det er jo i hvert fald første led i det her. Og det er jo så ikke kun sundhedspersonale, der også strækker blandt togpersonale og i passkontrollen, som lige nu truer med at kaste hjuletrafikken ud i noget af et kaos. Og så er, har også lærere og offentlige embedsmænd øh, og ansat inden for energi- og transportsektoren meldt sig klart til den her faglige kamp. Så det er jo noget, der virkelig kan ende med at blive kæmpe, kæmpe strejke i Storbritannien. Og så på et tidspunkt, hvor mange er afhængige af nogle af de her øh, ting. Man er jo altid afhængig af sundhedsvæsenet, men sådan noget som transport, det er der er altså mange, der skal bruge, når man skal hjem til jul.
2: En lille pejling på en konflikt, der kan få rigtig store øh stor betydning op mod jul, altså i Storbritannien. I mere lykkeligt afdeling er der fødsler i Danmark. Eller fødsler hedder det faktisk ikke, for det er jo nogen, der kommer ud af æg, nemlig havørneunger. Dem er der rigtig mange af. Ja, jeg har lige bygget verdens mindst holdbare bro, men...
0: Hvad hedder det egentlig så? Eklækning?
2: Øh, ja, det hedder ikke klækning. Ja.
0: Læk og klækning.
2: Ja, mindst 180 unger er faktisk kommet til verden her i Danmark, og det ser vi nærmere på om 5 minutter her i Radio 4 i morgen. Lige nu er klokken syv.